0: Hallo.
1: Hi, Linda. <lacht> Ist dir klar, dass wir einfach mal 1989-Taylor's-Version haben? Seit zwei Wochen?
0: Nee. Ehrlich gesagt kannst du sowas nicht sagen, weil ich bin ein bisschen zu deeply obsessed mit speziell einem Vault-Track.
1: Ja, der da wäre.
0: Is it over now? Ich glaube, mhm. sehr viele, weil der so ein bisschen tiktokified wurde, wie man so nennt. <lacht> ja. Dass jetzt sehr viele eine Obsession haben, gerade mit der Offensive Double Bridge. Ähm,
1: Nein, die Bridge, nee. also generell, wenn Taylor eine Double Bridge macht, die ist meistens Offensive. Aber jetzt hier, die ist, also. Also
0: erstmal nee, gar nicht okay. Vor allem, weil am Anfang waren wir noch so, also man muss dazu sagen, wir haben die Voltrex direkt geliebt, aber es hat nicht so gehittet wie bei Speak Now wenn wir ehrlich sind. Nee, nee. und ich also ich, Wir haben schon gesagt, wir wussten, es wird sich noch ändern und mhm. dass mit der Zeit wir eh deeply obsessed sein werden. Aber ich ja. glaube, viele hatten dieses ein tiny bit underwhelming Feeling.
1: Wobei ja, so. ich überlege halt gerade so, wenn ich mich zurückerinnere, ich weiß nicht, ob ich das bei Speak Now, Taylor's Version, so hatte. Also in meiner Erinnerung ist das so, weil ich die Lieder einfach jetzt so krass liebe und so obsessed mit denen bin. Dass ich so denke, okay, ich habe die Save von Anfang an geliebt. Aber vielleicht war es auch gar nicht so. Also ich hatte das zum Beispiel auch bei ein paar Midnight-Liedern beim ersten Mal, wo ich so dachte, boah, weiß ich jetzt nicht. Wo es einfach echt ein bisschen gedauert hat. Und ich glaube, das ist gerade bei denen auch der Fall. Und jetzt mal ganz ehrlich, der Release ist zwei Wochen her. Ungefähr, mehr oder weniger. Und ich bin jetzt schon obsessed mit denen. Es hat nur zwei Wochen oder sagen wir eine Woche vielleicht gedauert. Ja, ich
0: weiß, was du meinst. Aber halt Aber ich bin ja. mir ziemlich sicher, dass ich bei Speak Now direkt obsessed war. Und wenn ich mich richtig erinnere, also Jade, du und ich haben ja drauf reagiert mhm. zusammen. Und ich glaube, wir waren schon ein Tick mehr offensive ja. drauf, als wir die gehört haben, die Sounds damals. Ich erinnere mich sehr spezifisch, wie so die Töne von When Emma Falls und Love und sowas anging. Und wir waren so, was ist das? Oh Gott, stimmt. Und ja. dann halt die Tage, wir so dachten, hä, das ist das Beste, was wir je gehört haben. Ja. Und da waren wir direkt deeply obsessed. Und jetzt hat es auch nicht lange gedauert, nee. wenn ehrlich so. Aber auf den ersten Listen war es, glaube ich, nochmal ein ja. bisschen anders als bei Speak Now. Aber jetzt kann ich gar nichts mehr sagen, weil diese Lieder sind halt einfach perfekt.
1: Sensei. Wobei...
0: Ich behalte so ein Is It Over Now and Now That We Don't Talk Stand, bin, dass ich die erste Woche die anderen drei vernachlässigt habe.
1: Ja, du, same here. Mhm. genauso.
0: Natürlich.
1: Aber ich muss jetzt sagen, die letzten Tage hatte ich eine kleine Slut-Obsession.
0: Oh mein Gott, nee, wir sind der gleiche Mensch. <lacht> Echt? Einfach gar nicht okay. Wir haben da gar nicht ja. drüber
1: gesprochen, ehrlich gesagt. Nee,
0: gar nicht.
1: Also Linda und ich haben bis jetzt nur eigentlich über Is It Over Now in erster Linie gesprochen, wie ja. krass addicted wir einfach sind zu nee. diesem Lied. Und über Now That We Don't Talk, dass das bei uns beiden auf Platz 1 und 2 steht. Ja. Und jetzt die letzten Tage habe ich ein bisschen mehr angefangen, Slut zu hören. Und ich liebe es. Ja. Es ist so perfekt.
0: Es ist so ein perfektes Lied. Also, nee, erstmal, dass Slut so ein krasses Liebeslied ist und ich liebe, ich I'm eating up, diese ganzen Edits von Harry Styles Softness oder irgendwelchen cute Edits von TV-Shows, wenn dann halt nur dieser Sound ist, uh, in a world of boys he's a gentleman und dann kommt halt dieser richtig ja. süße, softe Filter darüber gelegt. Hat Harry Styles sich auch verdient, nachdem der ein bisschen gedragt wurde wegen den anderen Liedern, was ich halt nicht okay finde, können wir auch nochmal gleich drauf eingehen. Mhm. Aber nee, bei Is It Over Now war die Obsession einfach ein bisschen zu groß. Beim ersten Hören weiß ich noch genau, dass ich zu euch meinte, Now That We Don't Talk wird mein Favorite. Und das war er dann auch für die ersten drei Tage. So, und es ist immer noch knapp mit so auf Platz mhm. eins. Weil das ist auch zu gut. Die, wie sie hochgeht, ich mach's jetzt es bitte wirklich diesmal nicht nach.
1: <lacht> das ist, glaube ich, der Pre-Chorus oder so, ja. meine ich. Wo sie diese Fragen stellt, oder?
0: Genau, so ich ruf mal, wo sie immer so sagt, ich rufe meine Mama an. Ja. Ne? Deutsch einfach. Auf Deutsch einfach wieder richtig unangenehm. Ähm, aber is it over now? Als dann so richtig mal diese Bridge gehittet hat und Oh Lord und Oh No.
1: Nee, Ich brauchte einfach, dass Taylor zu uns einmal Oh Lord singt. Ich brauchte das.
0: Ja, habe ich, hab ich auch gebraucht. Seitdem haben wir es ja auch in unserem Sprachbegriff. Ja. Aber ich habe noch mal jetzt die letzten zwei Tage gerefathmt, dass ich noch mal ein Oh No Girly bin, weil mm. Das hittet nochmal mhm. anders. Sie sagt, oh Lord, aber die, sie sagt, oh no, so sie gesagt. But, oh no. Oh Gott, ja. Yeah. Warte, nee, warte, sagt sie but no oder oh no? But no. But no, ne?
1: But no. But yeah. no.
0: <lacht> Und das No, wie sie das nee, zieht. Nee, sie zieht das so perfekt. Ich glaube, Leute, die oh. nicht heller hören, checken gar nicht. Wie geht das <lacht> sich da? Das hört sich so krank an. Ich hatte nicht gedacht, dass ich ein oh Lord brauche. <lacht> <lacht> aber, Hilfe. Aber because that get it, get it. Also, ja,
1: wirklich. Und können wir bitte ganz kurz auch einmal über das Outro reden von Is It Over Now? Oh, ja. Wo sie nochmal diese Sätze wiederholt, nee. flashing lights und dann kommt so eine Melodie und dann so, oh Lord, oh nee, ja. das ist zu viel für mich.
0: Noch ein Detail, das mir aufgefallen ist, wo ich einfach deeply obsessed mit bin, weil erstmal Say Don't Go ist auch klare, ich würde gerade sagen Platz 3, aber Slut und Say Don't Go sind Platz 3 zusammen.
1: Ich glaube, bei mir ist Say Don't Go sogar noch tiefer.
0: ja. Nee, ist schon zu gut, ehrlich gesagt. Ah. <lacht> Aber was ich als Detail hatte in Say Don't Go, sagt sie, I said I loved you, you say nothing mhm. back. Und dann ist der Ton weg, ja. weil er literally nothing back sagt. Das ist so ein Detail. Nee, wirklich. Das ist, nee. Ja. Das ist auch ein, das erinnert mich an, S uh, say my name and everything just stops. Oh ja, und, und dann, dann hört es einfach halt so auf. Die Musik oh. Weg.
1: Oh. Auch bei der Rap-Tour, wo dann alles so dunkel wird.
0: Ja, weil so hm. passt ja nee. halt einfach perfekt zu dem, was sie sagt. Voll. Nee. Also, wir sind jetzt ähm, als Fazit, oder will ich noch was sagen?
1: Ich glaube, die Tatsache, wieso ich mit Speak Now direkt so, so einen anderen Vibe hatte, ist erstmal, weil das viel länger her ist und ich deswegen die Aufnahmen so anders anhören. Weil ja. jetzt die. Alten Lieder, also die Lieder, die es halt schon gab, nicht die Voltracks, die nochmal nur aufgenommen, da war ich so excited, die zu hören und so ein Mean zum Beispiel klingt halt so anders jetzt und so elevated, ja. während jetzt hört man stimmlich halt nicht so einen krassen Unterschied, also schon, man hört einen, aber bei Speak Now ist der einfach viel größer und ich glaube, deswegen war ich auch mehr so hingezogen ja. dahin.
0: Ich glaube, was mich tatsächlich, also wo ich bei den Voltracks, ich rede jetzt specific auf Vault-Tracks bezogen, weil mit dem 1989-Album an sich, das Re-Recording, bin ich genauso obsessed wie mit Speak Now, sag ich mal. Ja. Ist trotzdem noch besonderer gewesen bei Speak Now und Fearless, stimmt schon. Aber mhm. bei. Ähm den Vault war ich am Anfang schon, die haben alle hatten alle den zugleichen Namen und hatten zugleiche Sounds. Und ich war erstmal so, hä? Also, <lacht> ja. say don't ja. go, now that we don't talk and is it over now. Am Anfang hat sich für mich wie ein Satz angehört und ich kam ja, halt gar same. nicht, habe nicht durchgeblickt. Und alle waren auch so fokussiert mhm. auf, was Slut halt sein wird, dass man den Rest irgendwie vergessen hat. Und ja. dann auch, als wir das zum ersten Mal gehört haben, wenn du die Back to Back das erste Mal hörst, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber es war halt ja, was viele auch sagen, sehr krasser Midnight-Sounds gemischt mit 1989 ja. teilweise. Und viele das ja auch kritisieren und sehr Jack halt ist so. Aber jetzt stört es mich halt überhaupt nicht mehr. Und jetzt liebe ich es, weil ich ja Midnight's liebe. Deswegen stört es mich auch nicht. Aber ich so ein bisschen Trotzdem
1: ja. finde ich, dass die 1989 Wall tracks irgendwie nicht so zum Rest des Albums passen über nee, Speak Now. Das ich finde, die sind so ein Ding für sich. Die sind trotzdem komplett superior, aber ist jetzt nicht so dieser typische 1989-Sound.
0: Nee, ist es auch nicht. Ich glaube, ist es ist doch schon ein Unterschied, dass ein paar Jahre vergangen sehr, sind und Jacken sehr ja. eigenen und seinen Produzentenstil so entwickelt hat. Und dem sich auch treu bleiben will und vielleicht hat er es einfach nicht mehr, was heißt nicht geschafft, der schafft alles so, aber vielleicht ja. dachte der, das sind jetzt halt die Modern Sounds, die cool werden, weil ja. die Leute wissen ja, ein Re-Recording ist jetzt nicht, die Sachen, die produziert sind, sind ja nicht schon von 2014, nur die Lyrics waren ja schon von 2014, ja. aber... In versteh... hat sie einfach
1: auch super gut performt. Also kam einfach ja. richtig gut an. Alle lieben Midnights. Deswegen macht es schon Sinn, dass die halt das nochmal aufgegriffen haben.
0: Das stimmt. Also, ich finde auch gut, dass Jack halt auf dem, nur auf den Voltracks ist, weil es so ihr Bestie ist. Aber ich kann manche Kritik-Sachen halt schon ein bisschen nachvollziehen. Also. Ja. Ja, habe ich ja schon ein bisschen mit euch drüber geredet. Ich bin ein großer Jack-Stand und ich liebe Jack. Aber ich kann manchmal ein bisschen die Kritik verstehen, dass Leute sagen, sie darf sich nicht so ganz festfahren mhm. auf ihn wenn sie nicht will, dass irgendwann sich Dinge doch zu ähnlich anhören. Also ich bin der letzte Mensch. Für mich hört sich jeder Taylor Swift schon anders an. Ich bin deeply obsessed mit jedem Song, außer mit Ours. Ähm, <lacht> <und> <lacht> <lacht> Alle mal kurz bitte haten. <lacht> <Ach>. <lacht> ähm, nee, aber ich verstehe, dass halt in so einer, gerade weil Midnight's das letzte war und dann kriegst du die 1989-Volt-Tracks, ja. dass man dann vielleicht so ein bisschen over ist mit den
1: ja. mit den Sounds
0: mit den, 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 den gleichen Jack-Vibes, gerade wenn du zwischendurch, jetzt nur mal nicht Aaron ist halt das Beispiel, weil Aaron der andere aktuelle Produzent ist, aber selbst wenn es jemand anders wäre, würde man mm. ja den Unterschied hören aber du hast bei Speak Now perfekt den Unterschied halt gehört, wie cool das ist wenn man zwei unterschiedliche Produzierstile mm. hat und ich finde es so cool auch, dass sie es bei Speak Now immer so abwechselnd untereinander gesetzt hat und du immer einen komplett ja. anderen Vibe hattest ja
1: Vielleicht macht das das aus, ja. Mhm. Jetzt ist es schon, man merkt schon, dass es sehr ja. Jack-lastig ist. Man merkt, finde ich, voll, dass es so eine natürliche Fortsetzung von Midnights einfach ist. Also so viele ja. Sounds. Alleine dieses Bejeweled-Glittery-Ding in Suburban Legends ja. oder so, ist das das? Ich glaube schon. Ich weiß gerade nicht mehr, welches von den Liedern das ist, was am Anfang dieses spark drin hat. Also wir haben es gehört und wir waren so bejeweled halt. Es ist einfach. Ja,
0: und Is It Over Now das ist halt Mastermind am Anfang komplett.
1: Ja, genau. Und Say Don't Go sagen voll viele ist ein bisschen You Losing Me. Ja, ja,
0: komplett. Und ja auch ist es Say Don't Go, das auch komplett wie clean halt klingt. Also das wäre ja dann gar nicht schlimm, es ist ja 1989. Aber ja. Say Don't Go, ich glaube, das ist das, was wie clean sich anhört. Ich kann es gerade nicht ganz in meinem Kopf. Und Is It Over Now ist ja extrem out of the woods auch.
1: Ja, Und extrem.
0: das finde ich halt gar nicht schlimm. Das ist ja dann im selben Album reused. Mhm. Aber dann verstehe ich ja auch, warum Leute sagen, das hört sich halt repetitive an, weil es halt erst fünf Lieder vorher ein Lied gab, das genauso sich angehört mmh. hat. So, Voll. Also. Ja. Nee, ich liebe lieb sie trotzdem. Ja, wir trotzdem. sie. Aber ich glaube, von allen Re-Recordings bleiben die Speak Now Voltracks meine Fave bisher. Ich rede nicht, ich kann nicht drüber nachdenken, dass Reputation Voltracks existieren, dann ja. heute ich nämlich gleich. Nee, stopp. <lacht> und falls ich das hier gerade hört, und morgen ist ja der Neunte. Und falls in den nächsten 48 Stunden irgendwann Reputation announced. Oh, mit. fuck. R.I.P. Oh, me. Ich sag jetzt schon mal, ich wünsche euch einen schönen Podcast mit Jule ja. weiterhin. Das wird ab jetzt ein, ein Einzelding. Vielleicht möchte jemand einspringen, kann sich jetzt schon mal bewerben.
1: Ich mach schon mal dann Grab ready.
0: Also langsam ist das ein bisschen zu viele Signs, dass es passieren könnte. Ja.
1: Also ich glaube, wir haben ja schon einmal angedeutet, dass Linda vor ein paar Wochen so eine kleine Identity-Crisis hatte <lacht> und halt zum Rap-Girlie wurde und seitdem, ihr müsst halt wissen, das ist ihre komplette Persönlichkeit ja. geworden. Ähm, das ist zu
0: viel für mich. Jetzt auch,
1: wir, wir haben ja letztens halt so Bracelets geschenkt und sie hat erstmal ein Delicate- und ein Rap-Mouse-Bracelet von uns bekommen. <lacht> Rap-Mouse, so wichtig. <lacht> <lacht> Bist du halt einfach. Ja, und generell, also das ist jetzt ihre komplette Welt. Ich bekomme ungefähr einmal am Tag eine Nachricht, Jule, Hilfe, was passiert, wenn Rap rauskommt? Also dieses, dass Linda dann sterben wird, das ist halt eine Tatsache, das steht halt fest.
0: Ich habe eine, meine aktuelle Stimmungsschwankung ist Evermore und Rap, also ja. das ist mein Leben. Ja. Der Gedanke, dass Evermore existiert, ist sowieso nicht okay, nee. aber Reputation killt mich dann manchmal und denkt mir, oh mein Gott, das gibt's auch. Ja. Ähm, und diese ganzen, also ich finde es halt wirklich suspicious, dass sie 1989 gedroppt hat und wir alle dachten, das wird jetzt so eine Ära wie Red TV yeah. und wir dachten, oh mein Gott, das wird ein richtiges mhm. Ding und es ist halt ist es halt nicht, also natürlich ist es ein Ding im Z Sinne von Streaming-Zahlen mm. und wie wir es alle lieben, aber Taylors, okay, here it yeah. is, and that's it. Natürlich kann jetzt sein, wenn die Tour morgen wieder anfängt, dass sie jetzt dann halt ein Ding draus macht und darüber redet und halt mm. auch Voltrack singt oder ich bin voll gespannt, wie die Setlist aussehen wird, weil irgendwie ist jetzt ja gerade ein TikTok von ihren TänzerInnen, die jetzt schon in Buenos Aires fängt ja, glaube ich, wieder an mm -hmm. sind. Ich glaub, da auch, ja. Und die ähm, haben den Is It Over Now Viral Tanz bei TikTok gemacht und den halt da hochgeladen. Viele hoffen halt, dass es jetzt in die Setlist Z -Z gekommen ist. Das wäre so offensiv. Oh, wow.
1: wow. Okay, warte, ich wollte, ich wollte gerade zwei Sachen sagen. Einmal, ähm, bei 1989, jetzt bei dem Release, ja, der war relativ low-key, finde ich. Allerdings, ja. was ich immer vergesse, ist, dass die Frau einfach für zwei Tage Google übernommen hat. Und das ist halt kein Low-Key-Release. Das ist halt so, okay, ich übernehme hier gerade mal ganz kurz die Weltherrschaft. Ja. So. <lacht>
0: ähm,
1: und dann war ich aber echt so ein bisschen enttäuscht, dass da halt danach nichts mehr kam. Nee. Weil jetzt die letzten zwei Wochen ist ungefähr gar nichts passiert.
0: Vor allem, also ist ja nicht so, als wäre sie von der Welt, sondern sie ist halt wirklich, ja. sie ist out here eating with my girls. Also sie ist in ihrer Entertainment ja. era so ist es nicht. Sie ist Absolut. mit all ihren Mädels irgendwo schick essen in New York City muss ich ja machen, in ihrer Lovebubble mit Jarvis Kelsey, aber...
1: sei ihr gegönnt?
0: Where is the 1989? Yeah. Ich dachte halt wirklich Fernsehauftritte. zumindest vielleicht Jimmy Fallon, weil er halt auch diesen den Cardigan anhatte mhm. und irgendwie so Hints gemacht hat. Ja. Oder...
1: Ein Musikvideo mindestens.
0: Ja, ein Musikvideo oder dass sie einen Auftritt gehabt hätte, vielleicht so wie bei All Too Wild 10, diesen krassen Auftritt, den sie da zum Release hatte. Mhm. Vielleicht... So einen kleineren, eine Voltrack-Session mm. oder irgendwie irgendwas. Aber es ist wirklich. Ich dachte halt, das ist so ein bisschen abwechselnd. Fearless war so eine Low-Key-Era. Red ist eine große Error, weil Red halt Red ist und Ultra ja. 10 dazu kam. Ja. Dann kam Speak Now, Loki error Und jetzt dachte ich, kommt ein Riesending. Und es kam mm. halt nichts. Und in meinen Augen heißt das, Reputation wird ein Riesending.
1: Reputation muss ein großes Ding werden. Das geht einfach ja. nicht anders. Für alle, die vielleicht gerade nicht checken, wovon wir reden. Also es geht um den 10.11. Mhm. und das ist nämlich das Original Date, wo halt Reputation damals rauskam. 2017 meine ich, oder? Nein,
0: das ist von 2017. Also das ist ja das der concerning part, dass in Taylors Version von 1989, also in dem Schriftzug, das S sieht aus wie eine Schlange. Das S sieht anders aus, als es bei den anderen Versions ist. Und das I, O und N sieht aus wie eine 10N, wie 10. November. Mhm. Und Halt 10. November mhm. war das Original Release Date von Reputation. Genau vor sechs Jahren wäre es dann jetzt an diesem 10. Ja. November. Es ist das sechste Album. Es gab, ach, da wurden ja tausend Hints, Sachen, die noch zusammengeschnitten wurden. Kann ich alles gar nicht aufzählen, was darauf hinweist. Sie hat aber auf jeden Fall jetzt in ihren letzten Outfits, mhm. die sie auf der New York City... Paparazzi-Scene gezeigt hat, ist not giving 1989, es ist sehr reputation. Ja. Plus sie hat einen Snake-Ring getragen. Sie hatte
1: Schlangenleder an.
0: Schlangenleder. Sie hat einen fucking Snake-Ring angehabt, so. Nein. Und,
1: und sie weiß, wie obsessively wir ihre Outfits analysieren. Ja,
0: genau. Und dass ihre Outfits schon immer auf was gehintet haben. Plus in dem mhm. You're in Love Lyric-Video-Musik, also in dem Lyric-Video, ja. gibt es, da ist halt ein, wenn ihr das geguckt habt, ansonsten schaut es euch an, da ist ein. Sand halt, den Strand zu sehen und dann halt mhm. der Sand und das Meer, wie das da halt so lang die Wellen schlagen. Sag ja. ich mal. Und da ist halt, wenn da etwas in den Sand geschrieben ist, soll es ja so sein, das ist ja spezifisch ja. zu sehen. Und da sieht man halt ein R, ein E, ein P und dann TV, so mhm. hintereinander. Mhm. Mhm. Halt Rap TV, halt bedeutet mhm. jetzt nicht 10. November, aber es ist schon sehr ein Hint.
1: Ja, und. We
0: know which direction we are going.
1: Voll. Und dann sind doch am 10. November ist doch auch noch irgendein Datum wegen den Grammys.
0: Äh, da werden die Grammy-Nominierungen, glaube ich, released. Ah. Also wer nominiert ist.
1: Genau. Und die Grammys haben nämlich auf TikTok so ein Video gepostet, was sehr rap-coded war. Plus da war so ein Glitch drin. Und diesen Glitch connecten mhm. ja auch alle noch voll damit. Also
0: genau. Glitch ist auch noch ein Hint, den viele sagen. Sie singt ja im Lied Glitch. Und ich meine, Glitch war ja auch in diesem... 1989-TikTok damals ein Glitch zu sehen.
1: Ja, genau. Wildest Dreams.
0: Da gab es ja dann mehrere Hits. Hints, grundsätzlich, dass sie schon ein Glitch immer in diesem TikTok damals hatte von 1989, dann als 1989 offiziell bestätigt wurde, der TV, gab es auf der Website von ihr einen Glitch. Du hattest halt die 1989-Schrift und die wurde plötzlich schwarz Nein. Und deswegen sind die auch erstmal eine Zeit lang alle gedacht, es gibt eine darker Double-Album von 1989. Ich habe immer an Rap geglaubt. Mm. Kurze Zeit war ich convinced von einem Double-Album, weil es ja. dann zu sehr so war, hä, wo soll jetzt Rap herkommen? Aber jetzt wieder, wo sie halt gar nichts aus 1989 macht selber, glaube ich wieder. Und dann halt noch Glitch, das Lied, singt sie It's Been 2190 Days of Our Love Blackout. Und das ist so, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau wäre es, so, so viele Tage seit dem Reputation Original Release bis jetzt zum 10. November?
1: Nee, weil, das sind nämlich doch, das hatten nämlich auch Leute ausgerechnet, diese Anzahl von Tagen sind doch exakt sechs Jahre, meine ich, weil alle so dachten, ja okay, die sechs Jahre war sie halt mit Joe, Joseph zusammen. <lacht> ähm, aber jetzt ist halt auch 2017 einfach sechs Jahre her und die ist ja auch während Rap mit Joseph zusammengekommen.
0: Und das ist das Sexalbum. Oh, das ist alles so concerning und man Nein. muss noch mal drüber reden. Sie singt dann Love Blackout, weil Love das Reputation ist ein Liebesalbum schlechthin plus mm. Blackout, weil es einfach fucking Reputation ist, aber concerning thought Blackout, weil sie an dem Tag wo Reputation, sie, sie ist offline gegangen. Es gab einen Blackout auf ihrem oh, Account. Oh fuck. sie hat alles gelöscht und das oh nee, ich krieg Gänsehaut. Ich rede gerade darüber, ich heul gleich.
1: <lacht> Stell dir mal vor, die macht das noch mal und macht noch mal einen Blackout.
0: Ja, das ist ja, was ich ein bisschen befürchte. Stell dir mal vor, irgendeine arme Social Media Managerin, die für <lacht> Taylor arbeitet, muss einfach alle Posts archivieren und dann wieder irgendwann online stellen. Wow, das ist, das ist so das richtig, Arbeit. richtig gestresst einfach. Ja, vor allem, sie müsste es ja in einem Zeitraum von so einer Stunde richtig schnell machen. Stimmt. Das ist ja nicht so, was sie jetzt so heimlich machen könnte, sondern Leute beobachten ja immer, wie viele Posts Taylor online hat. Ja.
1: Mir war gar nicht bewusst, dass das einfach schon übermorgen ist, ne? in zwei Tagen. Mhm. Also wenn sie da jetzt gar nichts machen sollte und es passiert einfach nichts, dann bin ich richtig enttäuscht, ehrlich gesagt. Weil es deutet so viel darauf hin.
0: Es deutet darauf hin, ich will mich nicht zu sehr reinhypen, weil ich sonst durchdrehe. Ich bin drin. Ich bin halt, ja, hör auf, ich doch auch. <lacht> wenn, wenn sie halt jetzt nichts kommt, dann bin ich halt einfach total verwirrt, warum sie 1989 so ein underwhelming yeah. Applaus gibt, so ein bisschen. Also sie wird 100% was sagen, jetzt auf Tour und sagen, mm. dass sie so dankbar ist und sich freut über, wie das alle aufgenommen haben, aber ich habe einfach mehr drumherum erwartet. Nicht, dass ich, also sie soll machen, was sie will, womit sie comfortable ist. <lacht> ja. Aber, du weißt, was ich meine, oder? Ja, Wir ja, alle total. dachten, es ist so ihr Baby 1989, allein ja. der Prolog, den sie geschrieben hat, falls ihr das irgendwo, könnt ihr eigentlich gefühlt googeln und das wird mhm. euch angezeigt, ansonsten steht er auch in der Vinyl oder in der CD. Mhm. Das war so deeply emotional und so eine life-changing Zeit für sie. Ja. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es halt nicht so den Moment kriegt.
1: Ja, schon. Andererseits hat sie ja so geschrieben, dass sie sich reinvented hat während der 1989 Era. Aber ich glaube, Reputation war noch krasser. Ich glaube, rückblickend würde sie vielleicht auch sagen, dass das eigentlich ihr eigentliche Verwandlung war. Oder ja, Reinvention.
0: Mein Gott, weißt du, was halt auch einfach so auf Reputation hindeutet, gar nicht jetzt spezifisch von mhm. Easter Egg, sondern dass sie so auf ihre Reputation scheißt halt und jetzt gerade, wo sie eine neue Public Relationship hat, die sie richtig öffentlich Nein. und lovey-dovey auslebt und so ist, I don't give a fuck anymore. Ich bin hier in meinem fucking Footballstadion. Ich ja. bin hier einfach deeply in love, ja. bin hier in Restaurants mit ihm und I don't care anymore und er ist so secure in our relationship und sie ist so That's my reputation
1: Und vor allem nee. denke ich mir so, jetzt kann sie wirklich mal die Rap-Era so leben, wie sie wirklich möchte, ja. weil ich will nicht sagen, dass Joseph sie da irgendwie eingeschränkt hat oder so, aber ich glaube, Joe wollte halt schon so ein bisschen mehr private einfach bleiben, was ja vollkommen fein ist, aber das war ja generell so ein Ding, dass man die beiden einfach fast nie so öffentlich zusammen gesehen hat und sowas. Und voll viele sagen ja auch, seit sie jetzt mit Travis zusammen ist, hat man die öfter gesehen in den zwei Monaten als in den ganzen sechs Jahren mit Joseph und sowas. Das stimmt. Ähm, und deswegen macht es halt schon Sinn, dass sie jetzt so denkt, Alter, jetzt kann ich endlich mal diese Rap-Era komplett ausleben, so wie ich das gerne möchte.
0: Ja, aber ich muss kurz noch mal Josephin Schutz nehmen an der Stelle, weil mir letztens wieder ja. ein Part, als ich Miss Americana geguckt habe und sie richtig krass betont, I finally found someone who was living a very grounded and private life. Und ne, yeah. sie sagt, dass sie hat danach gesucht. Es hat einfach yeah. am Ende wahrscheinlich nicht mehr, ich meine, im Endeffekt kennen wir deren Beziehung so nicht, aber yeah. am Ende hat es, ist nicht so, und deswegen hasse ich das, wenn er so ein Hate abkriegt. Das wollte sie, das war der Zeitpunkt, sie wollte das. Und am Ende wollte yeah. sie es vielleicht einfach nicht mehr und er trotzdem immer noch. Aber sie hat sich das ausgesucht und sie wollte das ja lange Zeit genauso. Das hat sie mhm. auch gebraucht. Am Ende, also ich, I stand her in Travis so, ich wünsche denen alles Glück der Welt. Und als ob sie das von mir so gesegnet braucht.
1: Sie so, oh, danke Linda.
0: <lacht> aber ich glaube so an deren Beziehung und alles, aber ich bin immer noch, natürlich hoffe ich, dass Taylor nie wieder irgendeine Art von Downfall passiert und sie ist so, the whole music industry und das wird hoffentlich auch nie wieder passieren. Aber mhm. es ist wirklich immer ein Unterschied, who loves you at your lowest and your highest? Und Travis mm. hat bisher nur die Heiß-Heiß mitbekommen. Yeah, yeah. Sie ist on top yeah. of the world, so. Yeah. Es gibt niemanden krasseren als sie. Und Joe hatte genau das Gegenteil. For Und ich glaube, das ist immer, boah, das ist ja zwei ganz andere Situationen, in denen du hinter einer Person stehst. Na, man merkt einfach, ich bin Joseph Protector. <lacht>
1: Ja, nee, ich bin nicht, aber eigentlich auch. Also er hat sie ja wirklich an ihrem Lowest Low kennengelernt. Und ich meine, ich wollte gerade eben noch sagen, ich glaube, dieses Quiet Life kam einfach auch ein bisschen durch Corona so, dass sie auch ein bisschen gezwungen waren. Ganz ehrlich, rückblickend, ich bin sehr dankbar für Corona. Schwierige Aussage, ich weiß. Aber <lacht> wir hätten einfach nicht Clown Evermore. Ja. Wenn es kein Corona gegeben hätte. Und ich glaube, Joseph hat da einfach, während ihr. Ich, ja. ich
0: sag mal so, wir, wir sind dankbar für Corona, dass wir halt die Leute, die isoliert waren, drin sein mussten. Ja. Mehr nicht. Also ich bin. Bitte wir distanzieren uns. Wir sind alle Menschen, die an Corona irgendwie erkrankt ja. oder verstorben sind. Da würde ich bitte mir niemals wünschen, dass es Corona ja, genau. gegeben hätte. Aber
1: ja, auf jeden Fall. Ich meine jetzt nur so auf Taylor bezogen einfach. <lacht> du wirst bald gekannt. Pass auf, auf <lacht>
0: erstens du.
1: Ja, mein Gott Ich habe auch schon ein paar Mal so Sachen zur Umwelt, glaube ich, gesagt Die nicht ganz so gut waren, aber hey
0: Was soll's Einfach you ähm, problematic person.
1: Ja, und so privat bin ich eigentlich so eine richtige Öko-Tante Ja, wirklich ähm, Gut, wie komme ich jetzt da wieder von weg ähm, Ich wollte
0: sagen Ja, du bist halt auch in deiner äh, Reputation-Era Hast du dich gerade gebracht
1: Ganz ehrlich, Leute, soll der Shitstorm noch kommen? Was soll passieren?
0: Wenn ihr bald auf Julis 3 Millionen Abo, Instagram, Blackout seht und sie alles ihre vier Bilder löscht und ich meine, meine
1: vier vorhandenen Postings wieder lösche, dann wisst ihr, bei mir ist was nicht okay und dann kommt was krasses. Oh, nee. oh Also 200 Follower einfach. Was wolltest du sagen? Ähm, nee, keine Ahnung. Ich glaube, das war nichts mehr wirklich Relevantes, was ich sagen wollte.
0: Also Fazit auf jeden Fall. Wir enjoyen gerade sehr 1989 David ja.
1: Genau, und Fazit zu den Beziehungen, glaube ich, können wir beide sagen, solange Taylor happy ist, sind wir happy. Punkt.
0: Auf jeden Fall. Also, das ist gerade so, was in unserer, in unserem Taylor-Mind passiert, oder? Also unsere Taylor Swift-Updates. Ja. Genau.
1: Ey, und... Können wir bitte ganz kurz festhalten, dass das hier einfach mal unsere 13. Folge ist?
0: Nee. Also, es ist erstmal sehr krass, dass es einfach schon die 13. ist. Du würdest mir sagen, wir machen das seit 13 Wochen. Wow. wow. <lacht>
1: ähm, <lacht> Kommt mir vor, als hätten wir gerade angefangen.
0: <lacht> wow. Vor allem die. Daran merkt man gerade unsere Chaotic Energy, dass eigentlich hauptsächlich, wir das am Anfang schon erwähnen wollten, dass es jetzt die 13. Voll. Folge ist und wir es nicht ja. getan haben. Aber hier, Leute, habt ihr es, ihr seht es ja schon am Titel, dass es die 13. ist. Andere, die jetzt zuhören und gar nicht checken, warum es so special ist, es ist es halt die Taylor Swift-Zahl schlechthin. So. Die Deswegen Taylor
1: Swift-Zahl. 13 ist eine sehr special meaning. Also vielleicht einmal als kurze Erklärung. Zum einen hat halt Taylor am 13. Dezember Geburtstag. Mhm. Ähm, dann war es bei ihren Konzerten halt schon immer ein Ding, dass sie sich eine 13 auf die Hand gemalt hat. Jetzt bei der Eras Tour nicht, ehrlich gesagt. Finde ich ein bisschen enttäuschend. Aber sonst bei Speak Now vieles ja. Reputation, meine ich sogar auch noch, hatte mhm. sie halt immer eine 13 auf der Hand stehen. Und die sagt halt selber in tausenden Interviews, dass 13 ihre Glückszahl ist und die, die Zahl auch ein bisschen verfolgt und keine Ahnung. Und seitdem wird halt alles mit einer 13 connected. Ich glaube halt, die erscheint auch irgendwo zwischendurch mal als Easter Egg bei irgendwelchen Musikvideos ja. oder...
0: Ja, oder oft auch, dass Sachen sich zusammenrechnen lassen auf eine 13, wenn sie Easter Eggs ja. geben will, dass dann da irgendwas ist, dass wenn man Plus und Minus macht, das dann wieder 13 ergibt oder sie auch Sachen an einem 13. im Monat gedroppt hat oder, ja, das tatsächlich creepy ist, weil ich bin ein Mensch, der oft Phasen hat, wo ich so... Kennst du das, wenn du nur Glückszahl, so eine doppelte Zahl auf der Uhrzeit siehst. Ja. Also wenn du so 11 Uhr irgendwie sowas siehst mhm. so, und du Phasen hast und ich hatte das extrem lange nicht mehr und seit eineinhalb Wochen sehe ich jeden Tag 13, 13. Oh, heute auch wieder. Ich habe Heute bin ich hier, ich bin by the way aktuell in Dänemark, beautiful mhm. hier, ich bin hier gefühlt eigentlich jeden Herbst und ähm, es ist einfach nur toll hier, gerade im November, aber ich bin hier eben in mein kleines Hütchen und gucke wieder auf die Uhr und es ist wieder 13.13 Uhr 13. ich sehe das jeden Tag wow. und es ist nochmal viel specialiger, weil früher habe ich immer sowas wie 22.22 mhm. 22 gesehen oder 11.11 Uhr, 11, aber jetzt ist es richtig specific 13.13 Uhr 13. und für mich ist das was Tolles, andere denken ja 13, die jetzt nichts mit Taylor mhm. zu tun haben. Wäre irgendwie eine Aber
1: ich Pechzahl. Ja, ich sehe nee. das nicht so. Wow, nee, the universe ist universing einfach gerade bei dir.
0: Wirklich, mm. <lacht> 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 Ist das ein Re vielleicht ein Reputation Easter Egg, dass ich 1313 13
1: sehe? Ja, ich wollte es ich mm -hmm. auch sagen eigentlich. Mm -hmm. Übrigens eine Theorie, die ich auch gehört habe, ist, dass es sehr iconic wäre, wenn sie am 13. Dezember noch was von 1989 droppt. Weil 1989 ist ja das Jahr, wo sie geboren ist. Und dann würde sie am 13. Dezember noch an dem Datum halt was droppen, weil das halt das Datum ist. Oh,
0: das wäre natürlich. Aber es dauert noch so lange. Oder sie macht irgendwas, so ein 1989-Special oder ja. sowas. Das wäre cool. Ja. Oh mein Gott, ich, ich mach, bilde mir gerade eigene Easter Eggs ein, aber stell mal vor, das 1313, was ich jeden Tag ja. sehe. 13 plus 13, 26. Ja. Das bedeutet, ich bekomme das sechste Album in zwei Tagen. In zwei Tagen? Ach so. Oh mein Gott. Wie concerning ist das gerade, der Gedanke? Stimmt. Okay, Leute, das ist jetzt auch ne ne damit erreicht, was ihr hier gerade hört.
1: Oh, wow. Das sind jetzt unsere, unsere eigenen Easter Eggs. Ich. Ihr müsst halt wissen, so sind halt so 50% unseres WhatsApp-Chats besteht aus diesen, aus diesen
0: Konversationen. 50% unserer Identität müsst ihr euch vorstellen, wie Did You Hear About the Girl Who Lives in Delusion? Ja, absolut. Das absolut. Sind wir. wir sind solche Delulu-Girls. Nee, aber. Nee, 13 ist halt irgendwie eine ganz besondere Zahl, so in der Swifty-Community und ich finde cool, dass sie eine Zahl, die eigentlich so negativ behaftet ist, so positiv gemacht ja. hat für so viele. Total.
1: Ich muss auch sagen, bevor ich Swifty war, ich habe die 13 gehasst. Ja? <lacht> Sage ich ganz ehrlich voll. Ich bin generell kein Mensch von ungeraden Zahlen, ich mag mhm. eher gerade Zahlen.
0: Boah, nee, bei mir äh, und
1: 13 nicht. fand ich immer, hat mich immer gestört und jetzt halt seit ein paar Jahren liebe ich die, ne? Also ja, ist ja ganz klar.
0: Also nee, 13 hat mich nie gestört. Ich habe auch nie Aberglauben gehabt. Also Freitag der 13 hat mich jetzt nie groß konzernt. Mhm. Und ich liebe auch schwarze Katzen. Also wenn mir da eine über den Weg kuscht, mhm. sehe ich das auch so als Glückszeichen irgendwie. Aber die 13, ich finde, die ist eine schöne Zahl. Die ist schön anzugucken. Wow, dass wir gerade sechs Minuten mhm. über eine Zahl reden, ist schon wild. <lacht>
1: <lacht> ähm, hast du eigentlich eine Lieblingszahl?
0: Boah, das ist tatsächlich schwierig. Jetzt Bisschen personal. Also, nein, erstmal, wenn ich grundsätzlich sagen würde, mein Lieblingszahl ist sieben, ist auch ein bisschen Klischee, ich aber. Das hättest
1: jetzt auch geschätzt.
0: Ja. Sieben ist halt, ich habe am 7. Oktober Geburtstag, sieben hat mir immer ein gutes Oben in jeder Hinsicht gebracht. Mhm. Taylor hat sogar ein Lied, das Seven heißt, was mhm. natürlich. Und keine Ahnung, irgendwie sind immer alle Sachen, die positiv behaftet bei mir waren, mit sieben mhm. in Kombination. Aber ich, es ist so random, aber ich liebe die 2, die 5, die 12, die 32. <lacht> ich ich kann viele. dazu leider nur sagen, das ist jetzt ein bisschen, aber ich habe halt Zwangsstörungen. Also die waren früher schlimmer und jetzt lebe ich halt einfach damit und es ist okay und jetzt nicht so concerning level mehr so wie früher, als ich das richtig als Mental Health Issue hatte. Mhm. Aber ich hatte halt immer, ich war so ein Mensch, der Zahlen, gute und schlechte Zahlen unterteilt hat, dann damit ich so für mich das Gefühl hatte, alles ist gut oder irgendwas Negatives passiert, weil ich das dann halt so in meinem Kopf mehr eingebildet habe, irgendwas Schlimmes passiert gleich, wenn es so und so ist. Mhm. Und dann hatte ich immer, die positiven Zahlen waren bei mir halt immer 2, 5, 8, 12, 15, 22, 32, kann gar nicht, ich habe keine Ahnung warum, macht gar keinen Sinn. Aber das waren halt die Zahlen, die sich für mich richtig angefühlt haben. Und mhm. deswegen finde ich die Zahlen, ich finde die 12 ist zum Beispiel einfach schön. Ja, ist sie. Stimmt. Na da. Und die 5, ich finde die 5 auch super schön. Also, wenn ich jemanden fragen würde, ist die 7 meine Lieblingszahl? Ich liebe die 7. Und bei dir?
1: Ähm, meine Lieblingszahl ist die 24.
0: Stimmt, das hast du mir schon mal gesagt.
1: Echt? ah Ich mag halt gerade Zahlen, habe ich ja gerade schon mal gesagt.
0: Mhm.
1: 24 sieht super schön aus, finde ich, so geschrieben. Klingt super schön. Ich mag es, dass es zweistellig ist und wegen 24. Dezember. Weihnachten.
0: Okay, ja. Zum Beispiel, ich habe ein Problem mit der 4.
1: <lacht> Wie sieht das aus? <lacht> Echt? Ist ja. was Persönliches,
0: meinst du? Ja, yes, ist persönlich. Ich mag die vier. Ich finde, die vier sieht nicht schön aus. Ich
1: liebe die vier. Ich liebe es, dass man die auch so schreiben kann. Mit, also, dass man die auf zwei Arten schreiben
0: kann. <lacht> ja. ja, nee. <lacht> Richtig specific <Zeit> talk <lacht> Nee, irgendwie die vier. Mh, okay. Also, die, die. Wow. Auch ganz schlimm, die Eins geht gar nicht. Die Eins geht ich gar nicht. Ich liebe die nicht. Eins.
1: Oh. Nee. Oh. Also hätte ich jetzt nach 24, ist nämlich eins meiner Lieblingszahl.
0: Also eins und Kombi mit einer anderen, so wie 13. Aber eins einzeln, nee, danke. Ja, da und ich habe am ersten Geburtstag. Halt, stopp. <lacht> nee, aber ja, ich finde das aber auch auf bezogen immer noch anders. Zum Beispiel mag ich die sieben, also natürlich mag ich die sieben bei mir jetzt siebter, zehnter. Aber ich mag zum Beispiel 17 mag ich nicht.
1: Oh nee, mm -mm. gar nicht. Weißt du, was ich meine? 17 ist eine ganz schlimme Zahl.
0: Das meine ich, ich finde, die Kombi macht das aus. Erster Zehnter bei dir sieht sehr schön aus.
1: Hm. Ja, aber ist aber auch, weil es 0,1,1,0 mhm. ist. Ja,
0: das geht gut in meinem Zwangsgehirn.
1: Verstehe ich. So, das
0: sieht schön, du weißt, was ich meine, aber so, eine, so, ein, oh, so ein erster... Ich will jetzt auch niemanden nur fänden, der vierter. so Geburtstag hat. Ja, erster, vierter. Oh, schwierig.
1: Ich finde ganz kurz, 17 ist für mich auch sehr Donnerstag. Ja, das ist für
0: mich aber auch eine 7 ist für mich auch ein Donnerstag. Ja, auch. Das ist sowieso, boah, das ist eigentlich so ein Specific-Thema, dass wir das wirklich mal einzeln ansprechen, weil das finde ja. ich sowieso spannend, auch das ganze Thema mhm. Fantasie und sowas, das gibt's es ja. Ja. Ne? Also... Vielleicht sollten wir, das so schreiben wir uns direkt mal gleich auf, das sollten wir jetzt einzelne Folge machen. Ja, finde ich gut. Sehr gut. Finde ich gut. Also, wie ihr merkt, ist heute eher so also eine random Taylor-Laber-Folge, alles was uns auf der Taylor-Seele liegt. Oh, wow. Weil wir eigentlich geplant hatten, wie schon eben erwähnt, die 13. Folge eigentlich ein großes Special werden wollte, aber wir haben ein bisschen zu spät realisiert, was für eine krasse Arbeit das ist, beziehungsweise wie wir das einteilen wollen. Und deswegen dachten wir, die 13. Folge hat trotzdem Teller-Thema verdient. Aber ein bisschen Transparenz hier zeigen, ähm, <lacht> dass, die, dass die wirklich hart erarbeitete Zwei-Folgen nächsten und übernächste Woche kommen. Ja. Und zwar wird es ein Red-Breakdown. Weil, mhm. als wir mal auf Instagram gefragt haben, was ihr euch so wünscht, hatte eine liebe Zuschauerin geschrieben so, Alben-Breakdowns.
1: Zuschauerinnen auch.
0: Ja, äh, Zuschauerinnen hier, tut mir leid. Um.
1: Von unserer Sendung halt, die kommen jeden <lacht> Freitag im Fernsehen, wisst ihr. podcasts
0: um,
1: wow,
0: Und Hilfe. wir finden halt, zu dieser Jahreszeit, Fitting war nur Evermore oder Red <lacht> und ich finde, Evermore geht halt auch noch so absolut im Dezember.
1: Ja, so Hey Dezember einfach.
0: Und Red... <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Sorry. <lacht> einfach back to December halt. Ach ähm, oh nee, das Darf ist ja nicht. Hä? Nee, kein Problem. Das wird also ich meine, Fitting ist natürlich auch schon äh, Grey November, I've been ist July. Aber hey, das, das passt ja, schon passt. noch, weil Red, Red ist so Oktober-November-Tempshine ja. und deswegen hat es jetzt einfach noch verdient. Und das ist auch ja. ein Underrated-Album, auch von uns. Und deswegen kommt der Breakdown. Wir werden. Wahrscheinlich zwei Parts machen, je nachdem wie lang es wird. Ja, wahrscheinlich wir haben uns, machen wir zwei. Ja, wir haben uns beide abwechselnd jeweils immer ein Lied gegeben. Also jeder von uns hat die Hälfte des Albums sozusagen zum Durchanalysieren und dann gibt es noch einen General-Überblick über das Album, wie alles Ach, entstanden ich freu mich ist. Mich schon. Recording. Ja. Also auch für die Leute, die hier nicht so viel die Swift die Folgen eigentlich sind, die wahrscheinlich jetzt gerade gar nicht zuhören. Wahrscheinlich nicht,
1: aber ey, wenn ihr gerade noch dran seid, dann erstmal wow. Props an euch, dass mhm. ihr bis hierhin gehört habt. Ja, Wirklich.
0: Aber falls ihr. Halt so gar nicht in Totaler seid, wer, soll das so ein bisschen eine Folge auch sein für Leute, die einfach nur einzeln anfangen wollen, über die Alben zu lernen, vielleicht? Für so Neobies. So, das wäre halt so ein bisschen die Idee, genau, hinter unseren Alben-Breakdown-Folgen, die so in, über die nächsten, das nächste Jahr hoffentlich. Ja. Äh, ich
1: freue mich schon richtig. Mhm. Übrigens, was mir nochmal so aufgefallen ist. Ich liebe es, Lieder zu analysieren. Okay, das ist jetzt nichts Neues über mich, glaube ich. Ähm, aber wirklich so wie so ein Gedicht einfach. Ich habe mir nämlich heute noch mal so ein Video angeguckt von einer Englischlehrerin, die hat ein Hosea-Lied analysiert. Und die hat also so wirklich so geguckt, was sind da für rhetorische Mittel drin. Und hat die alle so benannt und war halt da so richtig drin, hat das so voll auseinandergenommen wie halt ein Gedicht. Und das könnte ich den ganzen Tag machen. Und ich überlege halt wirklich, gerade bei Hosea, weil das ja auch so diepe Lyrics ja. sind, mir die einfach auszudrücken und mir wirklich eine Analyse daneben zu schreiben. Boah, das ja. gibt mir so richtig Deutschunterricht Vibes Ach. von früher, aber ich war halt so ein richtiger Deutschstreber einfach nur. Ich ja. habe es so geliebt. Und ich habe so Bock, einfach nochmal so eine Gedichtsanalyse zu schreiben. Ich kann das gar nicht beschreiben.
0: Ja, das, ich verstehe voll, was du meinst. Das habe ich äh, in Englisch gehabt. Ich war so ein mm -hmm. Englischstreber und Englisch ja. ist ja gefühlt das Gleiche ja. wie im deutschen Unterricht gewesen, halt nur auf Englisch ja. von den inhaltlichen Sachen, was man gemacht hat. Ja. Und boah, nee, das gibt so ein Leben, wenn man einfach so einen Songtext hat und man jedes Stück daraus nehmen kann. Oh. Und ja. Den Kontext, neben Hosey, ist es echt nochmal mal Next Level. Also bevor wir jetzt hier Thema Hosey anschneiden, da wird es auch noch eine Special-Folge so, ja. zu geben, weil wir auch noch auf dem Konzert sind dieses Jahr und da wird es mhm. Content geben, da wird da über diesen Mann, dieser Mann, dieser Holy Man muss geredet werden. <lacht> <lacht> er muss es einfach. Ja. Irgendjemand meinte letztens, ich glaube nicht an das Holy Trinity, aber mein Holy Trinity ist Taylor Swift. Hosea und Onoa Kahan und ich unterschreibe mm, das. Das bist du, ja. Mhm. Das, ja, das ist nämlich sehr. Ach, der armer Harry.
1: Da hast du eine Sekunde später.
0: Oh, apropos, wo ich gerade Harry. Ich wollte das Thema noch anschneiden. Ist mega random, wie wir gerade hier rumspielen <lacht> in Aber ja. dafür ist diese Folge auch da. Und zwar kann ich nur noch mal kurz betonen: Ich denke, keiner von unseren ZuhörerInnen wird das tun, aber nicht Harry Styles Helden. Also das, was da, oh, ich ja. komme halt, also ich bin manchmal, denke ich mir, lebe ich in einer anderen Bubble, dass ich so denke, seid ihr hobbylos? Also...
1: Ja, erklär vielleicht einmal ganz kurz, warum.
0: Ja, also die Walltracks tracks von 1989, falls ihr die gehört habt, sind ja very, natürlich nicht 100% bestätigt, aber wir können es alle denken, dass es über Harry Styles ist, gerade wenn so You Grew Your Hair Long, so seine verschiedenen mhm. haar eras oder ihr it auch, wann werden so specific Szenen, die sie mit Harry erlebt hat, halt erwähnt, dass... Ja. Und das sind ja keine Hate-Songs, sondern das sind halt einfach auch ein... Anfang 20-Girl, dass sich einfach ausgedrückt hat, wie sie sich fühlt. Und es gibt auch immer zwei Seiten. Und ich glaube, Menschen, Menschen verstehen nicht, dass es erstens ewig lange her ist und alte Lieder sind. Und sie hat sich zu dem Zeitpunkt so gefühlt, was nicht heißt, dass Harry auch seine Seite hatte. Und zweitens im Endeffekt, dass nicht unsere Beziehung war. Das heißt ja nicht, dass Harry so zu uns war. Und ich weiß nicht, wie man yeah. so immature sein kann. Ich glaube, in den ersten zwei Tagen nach den World Tracks hat er irgendwie 100.000 Follower verloren. So nicht, dass es Harry Styles wehtun würde. Aber daran muss man sich mal diese Insanity, wie Leute sich da reinsteigern, einem yeah geben. Und seine Kommentare so, you did so much wrong oder I'm on Team Mother und so richtig peinliche Sachen einfach. So Vor allem alle wissen doch, dass sie so on good terms sind und sich gut verstehen und auf Awardshows immer umarmen. Und er wusste ja auch bestimmt davon, dass dann noch was kommt. Und er hat selber damals in einem Interview gesagt, da wurde er sogar spezifisch gefragt, wie ist es für dich, wenn Taylor Swift ein Lied über dich schreibt, das nicht so positiv ist. Und er hat gesagt, he feels honored und dass er bei ihm am erster Linie immer die Kunst steht und dass Leute sich so ausdrücken dürfen, wie sie möchten und was sie fühlen und er ja das genauso tut. Und ja. da denke ich mir ja, danke. Er ist halt einfach ein richtiger Künstler. Eben. Also,
1: sie hat ihn nirgendwo genamedroppt oder irgendwie gesagt, boah, er war richtig nein. scheiße zu mir, er hat mich wenig Die Leute Glück.
0: verstehen auch einfach nicht, dass sie trotzdem auch singt. In the world of boys, he's a gentleman. Es ist immer noch Harry Styles. Die, sie war selber süchtig nach ihm für zwei Jahre und ist immer, immer wieder zu ihm zurückgekommen. So, das ist der kriegt hier teilweise ein John-Mayer-Treatment. Und ich denke mir, das ist Harry Styles. Stopp.
1: Das war auch übertrieben. Ich denke mir so, lass doch mal die Musik Musik sein. Also ich meine, ich bin auch Taylor-obsessed und ich beschäftige mich dann auch gerne mit ihrem Leben und allem, was darum herum passiert und versuche da Connections zu sehen und keine Ahnung. Aber das hat halt, finde ich, irgendwie eine Grenze einfach. Und es ist letztlich immer noch Kunst einfach. Wir sollten einfach nur alle fucking dankbar sein, dass wir diese Lieder einfach nur ja. haben. Dass es Taylor Swift gibt und dass wir jedes Jahr und immer wieder so viel neue Musik von ihr bekommen und sich dann halt so an anderen oder an ihren Ex-Boyfriends aufzuhängen, ist halt komplett unnötig. Also ich meine, ja, Taylor Swift hat halt ein Leben, Taylor Swift hat Ex-Boyfriends und es ist klar, dass sie das irgendwie geimpactet hat, dass sie da Feelings zu hat, denglisch wieder, <lacht> dass sie da halt Gefühle zu hat und dass sie das halt in den Songs verarbeitet, ist halt absolut natürlich. Sie ist halt eine Songwriterin.
0: Ja, und am Ende, da habe ich wirklich noch gestern drüber nachgedacht, so sehr ich sie liebe, auch als Person oder ihr Charakter, ich meine, soweit man den so kennt aus allem, mhm. oder ihre Outfits oder halt ihren Lifestyle oder was man so verfolgt an all dem T-Drama, whatever. Am Ende des Tages würde ich eintauschen und von mir aus lieber Taylor Swift nie wieder sehen, also so im Sinne von dass ich nie wieder auf Instagram oder die Tour sehen könnte oder irgendwas. Wenn ich alles eintauschen müsste, würde für mich die Musik bleiben. Ich Am Ende ja. würde ich sagen, tschüss, ich würde nie wieder wissen, was bei ihr privat nee. abgeht. Ich will nichts wissen über diese Frau, außer wie der Name heißt. Und einfach nur die Musik bleibt, was mir ja wichtig ja. ist. Das ist ja das Nummer eins, warum, was mir wichtig warum ist. Warum wir
1: sie halt lieben, ist die Musik, Punkt. Und ja. deswegen ist sie halt auch berühmt genau. geworden.
0: Ja, und ich weiß nicht, warum man halt sich da so reinsteigert. was Aber es ist halt einfach unsere Generation und diese Geilheit darauf immer zu gucken, was bei anderen los ist. Das ist ja jetzt nicht nur so bei Taylor so. Aber ich verstehe nicht, wie man sich halt wirklich so da reinsteigern kann. An den Punkt zu kommen, das habe ich aber auch generell noch nie verstanden, ist vielleicht auch mal ein Thema, wo wir irgendwann drüber reden können. so Einfach Internetmobbing generell Mobbing, Online-Hate und so. Yeah. Ich war yeah. ich kann mir bewusst einfach nicht vorstellen, egal wie unglücklich ich in meinem Leben bin und schon war, online zu gehen und seriously eine Kommentarspalte zu öffnen und reinzuschreiben, so irgendeine Form von Hate. Es geht nicht in meinen Kopf, wie man da hinkommt. Ja.
1: Und zwar ganz egal an wen. Ja. Ob das jetzt an jemanden ist, den ich kenne oder halt an eine Taylor Swift, ja. die das halt niemals lesen wird. So.
0: Ja, vor ähm. allem, ich, das sagt man dann ja immer so, das machen nur Leute, die deeply insecure sind. Und ja, stimme ich zu, aber ich war auch schon deeply insecure in meinem Leben wegen tausend Sachen und bin trotzdem nicht an den Punkt gekommen. Also. Ja.
1: Ich verstehe es auch echt gar nicht. Aber es sind halt genug Menschen, die es machen. Also sie existieren ja.
0: irgendwie. Leider. Also ja. Leute, stoppt den Internet-Hate. Ich wünsche, dazu gäbe es jetzt ein gutes abschluss was man irgendwie ja. auf sowas beziehen könnte. Obwohl, ich habe eigentlich eins, wenn wir an der Stelle die Folge beenden wollen. Okay, machen wir jetzt einfach. Und zwar, if you never bleed, you're never gonna grow.
1: Oh.
0: Mhm. Ich finde, das passt sehr gut, weil egal, was Leute dir antun oder was du durchlebt hast, am Ende wirst du daraus nur stärker. Ich meine, gäbe hier auch noch eine viel cringigere Millennial-Quote, und zwar What doesn't kill you makes you strong. <lacht> einfach mal Kelly Sterbe. Clarkson Go-Off-Queen. So ein gutes Lied. So eine Queen auch einfach, sorry. Hast du das Clean-Cover von Kelly Clarkson gehört?
1: Ja, ja, habe ich.
0: Bisschen zu gut, ehrlich Slay. gesagt. Ja. Big Slay, also ja, Leute, seid alle einfach lieb und nett zueinander und habt euch lieb. Genau. Und dann hören wir uns beim Breakdown.
1: Wir freuen uns schon. Bis dann. Bis dann.